0: kick Kickoff Politik, der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Von Welt und Update
1: mit Lena Zimmermann aus der Update Redaktion. Einen schönen guten Morgen. Heute ist Dienstag, der 9. November 2021. Nach dem Pandemiewinter 2020 konnte es eigentlich doch nur noch besser werden, aber auf den Intensivstationen liegen wieder so viele Menschen wie vor einem Jahr. Mediziner fürchten, dass sich die Zahlen sogar noch verdoppeln könnten, wenn sich weiterhin so viele Menschen infizieren. Mit der Inzidenz haben wir am Montag auch schon wieder den nächsten traurigen Rekord geschafft. Sie lag über 200 und damit wurde die höchste Inzidenz seit Pandemiebeginn erreicht. Wird das jetzt jeden Winter so? Oder sind die Boosterimpfungen vielleicht die Lösung? Wie lange dauert es, bis das Coronavirus eine harmlose Erkältung geworden ist? Das will ich heute mit Weltwissenschaftsredakteur Julian A.E. klären. Hallo Julian. Hallo Lena. Jetzt ist es ja wieder kalt und ungemütlich draußen. Da halten wir uns natürlich auch wieder mehr drinnen auf. Und das begünstigt die Übertragung des Virus. Anfänglich stand ja zur Debatte, ob SARS-CoV-2, ähnlich wie andere Coronaviren, saisonale Viren sind. Haben die steigenden Zahlen vor allem etwas mit dem kühleren Wetter zu tun?
0: Ja, das kann man schon zum Teil schon so sagen. Diesen Effekt hat man bei vielen ansteckenden Atemwegserkrankungen, also bei banalen grippalen Infekten, eben wie Erkältungen zum Beispiel. Da steckt ja interessanterweise schon das Wort Kälte drin, obwohl die Kälte an sich natürlich kausal nichts mit der Erkrankung zu tun hat. Aber im Herbst und Winter halten sich Menschen eben häufiger zusammen in geschlossenen und beheizten Räumen auf. Das heißt, dass potenziell infektiöse Aerosole länger in der Luft stehen und man vielleicht auch nicht so häufig lüftet, weil es naja, einfach kalt wird und trockene Heizungsluft ist natürlich auch nicht so richtig toll für die Schleimhäute, die ja die erste Barriere sind, die Viren und Bakterien nehmen müssen. Aber man kann den saisonalen Effekt natürlich nicht allein dafür verantwortlich machen. Eine noch größere Rolle spielt natürlich, dass wir einfach weniger Beschränkungen und dadurch ohnehin mehr Kontakte haben als letztes Jahr und dass die ansteckendere Delta-Variante sich schon lange vollständig durchgesetzt hat. Wie man sieht, sind diese Faktoren so erheblich, dass sie selbst den Effekt der Impfungen, auch wenn die Quote nicht akzeptabel ist, untergraben können.
1: Müssen wir uns also jetzt auf regelmäßige Winterausbrüche einstellen?
0: Genau vorhersehen kann das natürlich niemand, aber es ist eher unwahrscheinlich. Ich habe mit der Immunologin Christine Falk gesprochen. Und sie sagt, dass es leider wohl so kommen wird, dass sich ein Großteil der Ungeimpften in diesem Winter schon ansteckt mit allen schlimmen Konsequenzen. Aber danach haben wir dann eben eine ziemlich gute Grundimmunisierung in der breiten Bevölkerung. Dann sind also fast alle entweder geimpft oder genesen, was die Wahrscheinlichkeit für schwere Krankheitsverläufe und eine damit einhergehende Belastung der Kliniken natürlich minimiert.
1: Also Forscher sagen, damit die Pandemie endet, muss sie sich zu einer Endemie entwickeln. Also das Virus muss irgendwann bei uns heimisch werden. Dann könnte es uns nichts mehr anhaben, wie du auch schon gesagt hast, außer dann vielleicht eine Erkältung auslösen. Wie kann man sich das vorstellen und kann man sagen, wie lange das ungefähr dauert?
0: Ja, also erstmal genauso ist es natürlich. Weg bekommen wir das Virus nicht mehr und das ist genau das, was ich ja schon angedeutet habe. Also als Zeitrahmen ist es nicht unwahrscheinlich, dass das in diesem Winter schon geschieht. Das Virus bleibt, kursiert und mutiert, aber dadurch, dass alle schon mal Kontakt damit hatten und da geht es ja dann nicht nur um die Antikörper, sondern auch um die T-Zellen, das immunologische Gedächtnis. Dadurch, dass alle schon Kontakt hatten, verlaufen die Infektionen milder, eben wie bei einem Schnupfen, wenn überhaupt. Da gibt es als Beispiel auch andere Coronaviren, die schon lange kursieren, aber eben keine so schlimmen Erkrankungen mehr verursachen.
1: Was dieses Jahr auf jeden Fall anders ist als im letzten Jahr, wir haben Impfstoffe. Allerdings wissen wir ja inzwischen, dass der Schutz mit der Zeit nachlässt, weshalb ja nun auch jeder eine Auffrischimpfung bekommen soll. Müssen wir uns denn jetzt alle halbe Jahre impfen lassen, damit wir das Virus in den Griff bekommen?
0: Ja, also erstmal, wir haben zum Glück ja die Impfstoffe. Man kann sich ja vorstellen, was mit Delta-Variante und ohne Social Distancing los wäre, wenn wir die Impfungen nicht gehabt hätten. Aber das ist natürlich Leuten, die generell an der Impfung zweifeln, schwer zu vermitteln. Zur Auffrischung oder dem Booster, also die derzeitige Empfehlung der STIKO, ist ja nicht, dass jeder die Auffrischungsimpfung bekommen soll, sondern Menschen ab 70, Immunsupprimierte und Menschen mit schweren Vorerkrankungen. Allerdings spricht aus immunologischer Sicht, zumindest ist das die Einschätzung von Christine Falk, auch nichts dagegen, jüngeren Menschen so ab 40 nochmal eine dritte Impfung zu verpassen. Man möchte sich jetzt aber auch aus logistischen Gründen erstmal um die besonders Gefährdeten kümmern. Grundsätzlich ist es aber eine andere Sache als bei Influenza, wo man sich ja jedes Jahr impfen lassen kann bzw. sollte. Grippeviren mutieren einfach anders, sodass man es schwer vergleichen kann. Also kann man optimistisch sein, dass es dann mit zwei bzw. drei Impfungen, dass es das dann auch war und wir irgendwann zur Normalität zurückkehren können.
1: Und dann wurde inzwischen auch eine Pille gegen Covid-19 entwickelt. Die britische Arzneimittelbehörde hat sich schon freigegeben. In Europa wird die Zulassung noch geprüft. Das erste weltweit zugelassene Präparat dieser Art heißt Molnupiravir. Wie wirkt das und was kann das?
0: Ja, also erstmal ein bisschen allgemeiner. Das große Problem ist, dass bisherige Medikamente hauptsächlich in der intensivmedizinischen Behandlung eingesetzt wurden, also in einem späten Erkrankungsstadium, in dem es schon ziemlich schlimm ist. Und das sind dann Medikamente, die nicht speziell dafür entwickelt wurden, wie Dexamethason oder Remdesivir. Bei Molnupiravir ist das anders. Das kann man, wenn es denn hier auch zugelassen wird, schon zu Beginn der Erkrankung bei milden Symptomen nehmen. Und die bisherigen Daten sind sehr gut, muss man sagen. Und zur Wirkung, um es einfach auszudrücken, der Wirkstoff stört die Vermehrung des Virus. Also wenn man das Medikament schluckt, wird es vom Körper in Stoffe umgebaut, die Virusbausteinen ähneln. Und Coronaviren bauen diese Bestandteile dann quasi bei der Vermehrung in ihre RNA ein. Und bei der Vermehrung entstehen dann aber so viele Fehler, dass die resultierenden Viren nicht mehr funktionsfähig sind, um es ganz einfach auszudrücken. Also allgemein gibt es jetzt bei den Medikamenten große Fortschritte. Pfizer hat auch gerade etwas sehr Vielversprechendes in der Pipeline. Man darf aber nicht vergessen, dass Prävention die eleganteste Methode ist, um nicht krank zu werden. Also das Sinnvollste ist also trotzdem Impfen, Impfen, Impfen. Und das sage ich nicht, weil die Pharmaindustrie mir jeden Monat einen Scheck schickt. Diese, Indust <lacht> Diese Industrie ist viel heterogener als manche denken und würde an der intensivmedizinischen Behandlung von Ungeimpften viel mehr verdienen. Ne? Also sorry, aber die große Verschwörung gibt's nicht.
1: Ja, wenn sich noch mehr Menschen impfen lassen würden, dann würde uns das das Ende der Pandemie noch ein bisschen näher bringen. Vielen Dank, Auf jeden Julian.
0: Fall. Gerne. Das wird heute wichtig.
1: Der 9. November gilt als ein Schicksalstag in der deutschen Geschichte. Freudige, aber auch sehr traurige Ereignisse fallen auf dieses Datum. Am 9. November 1918 rief der SPD-Vorsitzende Philipp Scheidemann die Erste Deutsche Republik aus. 20 Jahre später, am 9. November 1938, kam es zur Reichspogromnacht. Die Nationalsozialisten plünderten in ganz Deutschland Geschäfte und Wohnungen jüdischer Mitbürger. Synagogen wurden angezündet und zerstört. Tausende Juden wurden misshandelt, verhaftet und getötet. Nach dem dunkelsten Kapitel der deutschen Geschichte ist es aber auch noch zu einem freudigen 9. November gekommen. Im Jahr 1989 fiel die Berliner Mauer und damit war der Weg für ein vereintes Deutschland frei. Heute lädt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier anlässlich dieser Ereignisse zu einer Veranstaltung ins Schloss Bellevue ein. Dort wird auch die Holocaust-Überlebende Margot Friedländer sprechen. Sie setzt sich vor allen Dingen dafür ein, dass junge Menschen mehr über den Nationalsozialismus erfahren. Deshalb erzählt sie immer wieder von den schlimmsten Tagen ihres Lebens. Anlässlich ihres 100. Geburtstages, der war nämlich vergangene Woche, hat Matthias Döpfner im Podcast Dicht dran mit ihr auf ihr Leben zurückgeblickt. Den Link zu der Folge finden Sie in den Shownotes. Heute Abend um 19 Uhr wird der Präsident des Europäischen Rates, Charles Michel, die 12. Europarede halten. Die Veranstaltung findet einmal im Jahr am 9. November in Berlin am Ort des Mauerfalls statt. Als Symbol für das seitdem möglich gewordene Vereinte Europa. Dabei äußert sich einer der höchsten EU-Repräsentanten zur Zukunft Europas. Vor Charles Michel haben zuletzt EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen und der Präsident des EU-Parlaments David Sassoli die Europarede gehalten. Wenn Sie mögen, hören Sie mich morgen wieder ab 6 Uhr bei Welt Update und überall, wo es Podcasts gibt. Folgen Sie uns gerne auf den Podcast-Plattformen und lassen Sie uns eine Bewertung da. Oder Sie schicken uns Feedback an kickoff@welt.de. Wir freuen uns.